0: Du hører på Morgendagens Reiseliv, en podcast om Morgendagens Reiseliv, med programleder Andreas Weiråsvold. Hvordan holder man liv i reiselivbransjen midt oppi en pandemi? Kan reiseliv være en viktig del av landets bærekraftige utvikling? I dag skal vi høre fra to representanter fra reiselivsbransjen. Med oss har vi Kristin Kron-Devål, administrerende direktør for NHO Reiseliv og tidligere forsvarsminister, og Katrine Mosviel, leder for forbrukermarkedsføringen i Innovasjon Norge Reiseliv, som også har vært leder for markedsavdelingen i Visit Oslo. Velkommen til dere begge.
1: Takk, Takk for det.
0: Og et bredt spørsmål kanskje å starte med, men hvor er reiselivsbransjen i dag, Kristin kron -Devold?
1: Vi
2: er jo i den verste krisen noensinne, og jeg tror jeg vil sette det i nasjonalt perspektiv og si at i 1918 hadde Norge spanske syker. Dette er spanske syker hundre år etterpå. Det tok et par år før Norge kom seg igjen den gangen, og vi er også der i dag. så er reislivet den bransjen som alle har truffet, og det betyr at reislivet er en forferdelig situasjon, men har utrolig mange dyktige mennesker, som prøver å holde håpet om motet oppe. Jeg
1: har ikke så mye anlegget til det. Det var veldig godt oppsummert ja. av situasjonen.
0: Før Corona-traff, uh, hvor var reiselivsbransjen da, tenker du?
1: Reiselivsbransjen er jo en stor og viktig bransje for Norge. Den sysselsetter før pandemien cirka 175 000 mennesker direkte, og mange mennesker indirekte i tillegg gjennom de som bygger hotellene våre, de som dyrker matene, gjesterne våre spiser, etc. Det er Norges tredje største eksportbransje, faktisk, med massiv tilganger av, av internationell kapital gjennom eksport- og reislivsopplevelser. Så, og en viktig, viktig näring for distrikterne, selvfølgelig, men også for byerne. Ofte den- Første jobben du får så ungdom er innenfor reisliv- og opplevelsesnæringene, og det er også en stor integreringsnæring. Så den løser viktige samfunnsoppdrag, i tillegg til bidra til at vi får bedre steder å bo, gjennom både å treffe våre gjester og de tilbudene som utvikles, fordi det finns grundlag for det.
0: Og hva er bransjens største muligheter? Det er litt liksom sånn også vredt spørsmål,
1: men...
2: Jo, men det, det er på en måte to veier jeg vil forfølge for å på det. Det ene er at Globalt så skal vi leve av tjenesteproduksjoner, de har selget tjenester til hverandre. Ganske enkelt fordi industriproduksjonen har blitt mer og mer automatisert og robotisert, så det er ikke der arbeidsplassene i stort mund kommer til å finne. Og da pandemien traff oss i 2019, så hadde reiselivet skapt 50 000 nye arbeidsplasser de siste seks år, og så hadde det vært en tilsvarende nedgang innenfor de tradisjonelle industriområdene. Så den ene veien er at reiselivet kommer til å være en voksende arbeidsplass for mange, i etter pandemiperioden. Men samtidig så, så står vi jo nå i den situasjonen at denne her forferdelige krisen troffet oss. Og da er det andre sporet vi må forfølge, det er å holde ut og sørge for at det er nok sånn respiratorhjelp, som vi kallar. det, slik at man ikke når konkurs, men at man rett og slett klarer å så vidt holde pusten gjennom krisen, og da vil man klare å vokse igjen i etter krisetid, selv om det selvfølgelig vil ta eh, litt tid. Så disse to sporer samtidig peker på å i tunnelen at vi skal globalt opp igjen på de samme nivåene som vi var, men se at vi rent på kort sikt må ha pustehjelp, eh, og litt tålmodighet i at det vil ta en liten tid å bygge oss tilbake til gammelt 2019-nivå.
1: Ja, og det vil jo ta tid, og det er jo... Selvfølgelig er en av utfordringene for litt sånn i motsetning til frisørnæringen, så står det ikke en hel høy med rufsete gjester klart til å besøke oss. Det er færre som kan reise, det er dårligere infrastruktur for å reise, det vil være stor konkurranse om de som kan reise, og har både rå og anledning til å reise når verden etter hvert vender tilbake til det normale.
0: Du har vært inne på det, eller dere begge har vært inne på det med hva er utfordringene som bransjen, både før og etter og under pandemien, kues sterkest av?
1: Eh, altså, under pandemien så er vi selvfølgelig umiddelbart rammet av at vi har stengt grenser, og i en lang periode ikke hadde lov til å reise i landet vårt en gang. Eh, hvilket betyr at eh, gjesterne kan ikke besøke oss, og det er ikke mulig å bruke penger i bedriftene våre. Uh, og fremdeles er det jo bare nordmenn som kan reise i Norge nå uten å få karantene. Uh, og det betyr i prinsipp at reise, in, internasjonalt reisliv ikke er mulig. Så har vi hele møtet, event- og kulturnæringen, uh, som også er hardt rammet og som er en viktig del av reislivsnæringen. Uh, og spesielt i et helårsperspektiv, hvor, uh, hvor meetings og insentiv uh, er stort og viktig, og bread and butter for veldig stor del av næringen, både i by og i land. Men samtidig liker jeg å være litt optimist da. Kanskje ikke på den
2: helt korte sikten. Mm. Men hva är det vi har blitt ordentlig god på gjennom denne krisen? Jo, det är å lage produkter for nordmenn och produkter for nærmarkedet. Mm. Och i Norge så 70 prosent av overnattingene, den består av norske gjester. Mm. Og det betyr att vi har blitt enda flinkare til å vise nordmenn alt det flotte som er i landet vårt, og vi har fått enda flere nordmenn til å bli litt liksom sånn på å bruke eget land. Og i og vi bare har 30 prosent utenlandske gjester, vi inför det internasjonale markedet, kanske vill ha ett produkt som är mer etterspørt enn andre etter kriser, god plass, mye natur, regn, luft, alle disse tingene, så har vi muligheten til å beholde nordmennene og den korte och nære reiselivet, och samtidig skal ikke så mye til før vi har dobblet det utenlandske reiselivet. Og da vill nok Norge ha mulighet til å være et av de landene som kan komme seg raskere enn mange andre etter krisen. Mm.
0: Stadig flere turister er jo opptatt av bærekraft Hvordan jobber norsk reiselivsbransje for å i møte det?
1: Det er jo sånn at eh, nå under pandemien så jobber jo vi i Innovasjon Norge og sammen med våre strategiske partnere eh, også med å velikeholde liksom, Norges posisjon i de viktigste nærmarkedene eh, og har på en måte lagt ned aktiviteter som er eh, langt borte men prøver å jobbe med flere nisjer i nærmarkedene enn det vi har gjort tidligere. Og det er jo også de samme markedene som er mest bærekraftige, og som er de som vil komme først tilbake, og som kanskje har mulighet til å reise to reiser eller tre reiser i året, ikke bare sommerferien, som kan bidra alle sammen også i etterkant av pandemien til å gjøre bærekraftig automatisk mer, ja, reisliven automatisk mer bærekraftig. Samtidig som vi har nordmenn som i stor grad nå oppdager sitt eget land på en helt ny måte. Altså, vi så jo i sommer at nordmenn reiste i Norge slik vi ikke trodde var mulig, og slik de ikke har gjort før. Og brukte penger som de normalt bare gjør når de er på ferie i Thailand.
2: Ja, og her har vi to en fin rolledeling, for din jobb er jo å Norge til utlendinger, og då kan du plukke ut dem i utlendingene, så det er best bærekraftig å få hit. Mens min jobb er å gjøre selve produktet i Norge mer bærekraftig. Og der har vi en ambition om at reislivet skal bli den viktigste samarbeidspartneren til hvert eneste kommunestyre rundt i hele Norge, på å lage hver eneste destinasjon mer bærekraftig. For det er bare når alle byer og alle landets kommuner er bærekraftig i sig selv, har bærekraftig kollektivnett, bærekraftig strømnett, bærekraftig profil på biltrafikken, at destination kan bli bærekraftig. Det kan ikke reislivet fikse alene. Men vi kan være pådriveren, vi kan være den positive medspilleren, och vi kan jobbe med byutviklingsplaner och kommunutviklingsplaner sammen med en entusiastisk ordfører og et bystyre. Men vi är veldig tydelige sammen med FN på att det är det enkelte kommunestyret som må bestemme seg for at destinasjonen skal bli bærekraftig, og så kan det selve bli en støttespiller, for det er faktisk dem som sitter på beslutningene om hvilke busser du ska ha i kollektivtransporten, och hvor vanskelig det skal være å parkere bensinbiler i byen, og så videre. Men for turisterne, och for norske reisende, så är det klart att det blir mer og mer attraktivt å reise til reisemål til steder som du vet har en bærekraftig hverdag.
1: Ja, og det er veldig viktig det du sier nå. Vi har jo i Innovasjon Norge over mange år jobber med merke for bærekraftig reiseliv hvor destinasjoner går in og sammen med kommunene sine lager en plan for både å få oversikt over utfordringene i, i kommunen, men også å sig seg innenfor det. Og allerede nå så er det 100, mer enn 100 kommuner som er i process sammen med Innovasjon Norge for å, å, å sitte lokal reiseliv for å utvikle bærekraftige reisemål. Og det er kjempeviktig, og vi ønsker jo at alle kommunene skal inn i den processen sammen med sitt lokale reiseliv. Ja,
0: og når det kommer til bærekraftig som i grønt reiseliv, altså kanskje for å slenge inn et spørsmål, finnes det grønt reiseliv?
2: Ja, altså hvis du ser på utslipp, så er faktiskt norske hotell og norske restauranter som er de to største gruppene reiselivsberiftene, nullutslippsbransjer, begge to. Så i reislivet så er det jo ikke de bedriftene som ligger fast som er problemet. Men det er klart vi som alle andre bransjer er avhengig av transport. Og enten du selger fisk til utlandet, eller du selger industriprodukter til utlandet, eller du henter gjester fra utlandet, så må det et transportledd til. Og det betyr at det å jobbe sammen med stat og regering om å få mest mulige stimuli til en mest mulig bærekraftig transport, det er et ansvar som hele næringslivet har. Men du kan ikke ha bærekraftige fly inn med passasjerer, og så ikke bærekraftige fly ut med fisken. Så, altså, dette, dette må faktisk henge sammen. Og den største utslippsenheten i stort sett i alle land, det er personbiltrafiken. Så bare det norske regjering har gjort nå med elbiler, er et veldig viktig første steg. Så ønsker jo vi at det skal være elferge og elbusser, og hvis du tar alle disse ledda i turorden, og du er det første land i verden til å introdusere elfly på kort strekninger, ja, da vil Norge få verdens mest bærekraftige transportsektor, og det vil være veldig viktig for helheten på reislivsavtrykket.
1: Så er det kanskje interessant å, øh, at man blir litt sånn tvangs, øh miljø tilpasset av koronakviset, nettopp med disse tingene som skjer med transport. Og vi har jo også hatt utfordringer med kruisturisme og overturisme en del steder, som kanskje også nå får litt hjelp av korona.
0: Ja, for det finnes overturisme i Norge også, liksom? Altså, sånn
1: det har jo vært enkelte utvalgte steder som har i noen få uker i året hatt eh, veldig mange mennesker. Og det er jo en diskusjon som stort sett har oppstått hver sommer, de siste 4-5 årene i hvert fall.
2: Ja, et, et par tredestinasjoner i tre uker. Ja. Så, så alle er jo enige om at hovedproblemet er underturisme. I landet som helhet, och det var det også i 2019 før Corona. Ja. Men det tror du nevnte krystrafikken. Det er klart at der var det blitt en ganske stor folklig motstand mot både forurensning fra ja. kryst, och att du hadde veldig mange mennesker som la igjen relativt lite pengar. Det har jo blitt veldig annerledes. Og det at mange steder nå har sett at de kan ha ganske god trafik uten kryst, inn i bysenteret og inn til forskjellige destinasjoner, har nok vært et stimuli også for mange ordførere da, til å være litt mer restriktiv på hvor mange kruskip de slipper inn på hver destinasjon, for dette kan man faktiskt bestemme lokalt.
1: Det er jo lokalt det bestemmes og, og det håper jeg om man tenker godt igjennom, egentlig når man skal planlegge for det nye reiselivet fordi eh, i et reiseliv hvor det er litt viktigere med space enn det kanskje har vært tidligere, så er det også kanskje litt mer enn fintlig med å dytte 7-8 tusen ekstra mann samtidig. Så samtidig. Men nå tror jeg jo det går en liten stund før kruserne er tilbake i seg selv, og det er jo forskjell på kruser. Du har jo mindre ekspedisjonskrus som vi ser med hurtig ruten og andre, som som jeg tror er gode, sunne kryser som ikke bringer så mange tusen gjester på en gang og som legger inn gode penger lokalt langs med kysten.
2: Nei, og kunsten er jo fått en god balanse for mm. det er klart hvis du tar stor flokker av tilreisende der alle kommer samtidig til samme sted så vil du kanske skremme vekk veldig mange andre reisende og ikke minst vil du skremme vekk dem som bor der fra før og mm. det vi er veldig opptatt av for å få till en bærekraftig reisliv det er at det ska være bra for dem som bor der. Ja. og bra for dem som besøker, og da er de som bor der nevnt først for en god grunn. Jeg har ikke lov å invadere hverken bygdøy eller byen til folk og gjøre det utribelig der. Mm. Når du kommer som gjest, så gjelder det samme regler for turister som for alle andre. Mm. Du gjør det på nåde at det dem som bor der fra før, og dem skal synes det er positivt at du kommer og legger inn penger, ellers har du ikke noe der å gjøre. Mm. Og sånn må det være deres liv også, og derfor så tror jeg den der norske testen som vi har nå i koronapandemien er bra, fordi at vi får med fokus på både lokalbefolkningens behov, nærmiljøets behov og nordmenns behov. Ja, helt enig.
0: Du nevnte det nye reiselivet i sted, og da tyngs det var en fin overgang in til et siste spørsmål til dere. Og det er, nå sitter jo mange der ute som ønsker å jobbe i reiselivsnæringen i fremtiden. Hva har dere nå å si til dem? Noen råd, noen tips?
1: Altså, for det første så håper jeg at ikke de lar denne pandemien stoppe deres ambition om å gjøre en karriere i reislivsnæringen. Som Kristin innleder hele denne samtalen med, så er det jo en næring som kommer til å bli så viktig både for Norge og for verden i årene som kommer, og vi trenger de beste hodene inn for å hjelpe oss å utvikle den til å bli god, lønnsom bærekraftig en næring som løser samfunnsutfordringer i både bygd og by og skaper gode steder å bo, og det har vår kraft til å være og det skal den være også etter pandemien så nå skal vi bare komme oss igjennom jeg er veldig enig, og jeg vil nesten si det rett henvendt
2: til dem som lurer på reislivet, at det, reislivet skal bli en vekstnæring, men akkurat i 2019 og 2020 så sliter vi med en sykdom, men den kommer til å gi seg. Og prøv heller da å bruke den tiden, hvis du er en av dem som er litt uheldig og blir permittert til sykdommen i å være benyttig av noen av mange kurser som har laget, utdanningstilbud som vi har laget i samarbeid med bedriftene og som nettopp er ment for å fylle dagene med meningsfulle aktiviteter mens vi venter på at sykdommen skal gi seg, men ikke gi opp håpet og drømme om reislivet. Er du en sånt people's person som er glad i mennesker, så kan du nok ikke finne en bransje som gir mer rum for kreativitet og, og hyggelig hverdag enn nettoppreiselivet.
1: Amen.
0: Mm. Og ikke minst eh, miljøbevisste unge som ønsker å være i reiselivsbransjen. Ja. De finnes sin plass der også. De
2: finnes sin plass, og vi ser jo det. Hvem er det vi rekrutterer? Og vi rekrutterer masse fra... Folkeskole og videregående skole med friluftslinje, for hva er det de drømmer om? Jo mange den dem vil inn, de vil bli guidet, den vil jobbe i distriktsreiselivet vårt, og takk og pris at vi har den tette kontakten med natur og friluftsliv, og det er kanskje hovedproduktet i alt distriktsreiselivet vårt.
1: Ja, og disse aller grønneste av sjelene, de trenger vi åpne på for å være med og, og dra denne næringen i, i den retningen den skal og vi er mange som jobber der nå og vi trenger påfyll av mennesker som vil bidra til at næringen blir bærekraftig
0: og god Tusen takk til dere Kristin Krohn-Devold og Katrine Moskjel takk. Reiselivsbransjen er kanske full av utfordringer fra klimakrisen til covid-19 til overturisme. Men det er altså ingen grund til å la seg skremme. Det finnes en grønn og bærekraftig fremtid i reiselivsbransjen. I alle fall hvis vi skal tro Kristin Krohn-Devold og Katrine Mosfjell. Du har hørt på Morgendagens Reiseliv. Mitt navn er Andreas Sveieråsvold.